0: Sevgili dinleyiciler, Erkam Redo'dan hepinize sevgiler efendim. İstanbul'un sırlarında yine elhamdülillah sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün İstanbul'un anıt çınarlarını konuşalım istiyorum sizlerle. Evet, çınarlarını. O kadar güzel İstanbul'da çınarlar var ki büyük. Düşünün, 600 yıllık, 700 yıllık çınarlar var elimizde kalan ve o çınarların... Bize ecdattan hatıra. İşte istiyorum ki bu çınarları gidin, dokunun, görün ve sahip çıkın. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında İstanbul'un anıt çınarlarını sizlerde konuşacağız. Sevgili dinleyicilerim, Belgrad ormanlarından söze başlamak istiyorum. İstanbul'da bulunan, İstanbul'un nefesi akciğeri dediğimiz Belgrad ormanları. Nedir Belgrad Ormanlarının özelliği? Kanuni Süleyman döneminde efendim kurulmuş olması buranın Belgrad Ormanı Çatalca Yarımadasının en doğu ucunda İstanbul ilimizin Avrupa yakasında bulunan çok güzel ağaçlı bir bölge. İstanbul Boğazı doğusunda İstanbul Boğazı kuzeyinde ise Karadeniz'in doğal sınırları var. Özellikle Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul'a sevildiğiciler İçme suyunu sağlayan en önemli kaynak. Günümüzde ise şehrimize sağladığı e, şehrin e, su ihtiyacı tabii çok altında. Şimdi diyeceksiniz ki neden Belgrad ormanı? Hiç merak ettik mi sevgili dinleyiciler? İstanbul'da bulunanlar özellikle Belgrad, Belgrad, Belgrad. Efendim orman adını Kanuni Süleyman'ın Sırbistan seferi dönüşü beraberinde getirdi. Belgradlıların yerleştirdiği Belgrad köyünden almaktadır. Evet orada bir Belgrad köyü var. Köy sakinlerinin özellikle su kaynaklarını kirlettiği anlaşılınca yine tekrar padişah emriyle bu köy taşınıyor efendim. Ama isim devam ediyor. Bu tarihten sonra ormanın barındırdığı su kaynaklarının korunması için çok ciddi önlemler alınıyor. Burada Belgrad ormanlarında İstanbul için çok önemli olan 6 tane tarihi bent var ki yolunuz düşerse buraya da gitmenizi tavsiye ederim. Su varlığı bakımından oldukça zengin bir coğrafyası var Belgrad ormanlarının. Ee, bu 6 tane tarihi bende de görebiliriz. Sevgili dinleyiciler, ilginç bir şey oldu. Belgrad ormanları ile ilgili. Efendim Belgrad Ormanı bizzat padişahın emriyle yakıldı. Evet. Hiç orman yakılır mı hocam? Hem de emirle. Evet yakıldı neden biliyor musunuz 1826 yılında Yeniçer ocağının kaldırılmasına tepki olarak et meydana toplanan ayaklanma başladan tekrar Yeniçerler bir bölümü Belgrad orman işlerine kaçtılar efendim. Burada saklanmaya başladılar. Yeniçerler 3 ay boyunca burada Belgrad ormanların etkisi hale getirilemeyince orman ateş çemberine alınıyor böylece ateş çemberinden sonra yeni birlikte tabii ki önemli miktarda ormanımıza yanıyor. Efendim o Belgrad Ormanları'nın özellikle 1888, 1916 ve 1920 yıllarında çok ciddi yangınlar oldu ama çok şükür elhamdülillah. Şu anda dediğim gibi bir hafta sonu gitmek isterseniz Belgrad Ormanları'na gidebilirsiniz. Çok güzel içinde ağaçlar, çeşit çeşit ağaçlar, tabii hayvanat, nebatat var, İstanbul'un dediğim gibi akciğeri efendim. Evet söz Belgrad Ormanları'ndan açıldı, Anıt Çınar'lardan açıldı. Nedir Anıt Çınar? Özellikle Çınar ne demek? Oradan devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Sedir ve Servi'nin eski Mısır ve Mezopotamya'daki önemi gibi Çınar'ın da Osmanlı için çok önemli bir yeri var. Nasıl sedir ağacı veya servi dediğimiz zaman Mısır ve Mezopotamya aklımıza geliyorsa Osmanlı'nın da sembolü çınardır. Özellikle Bursa, Edirne ve İstanbul'da birçok anıt ağaçlarımız var. İstanbul'da sevgi dinleyiciler, çınar ağacı deyince aklımıza Sultan Ahmet gelir. Sultan Ahmet niye geliyor hocam? Değerli dinleyiciler, orada bir vakvak ağacı vardı. Vakvak ağacı. Ne demek hocam? Vakvak ağaç. Osmanlı tarihine baktığımız zaman 1650 yıllar, 1656, 6 Mart 1656 yılı arasında vakayı vakvakiye, yani çınar vakası adıyla bir olayımız var efendim. Bu ünlü çınar, özellikle ya da kanlı çınar, şecereyi vakvak çınarı da denir. Ee, 1648 yılında Sultan İbrahim'i tahttan indirmek için ayaklanan yeniçerler boğarak öldürdükleri Sadrazam Ahmet Paşa'nın cesedini bu çınarın altında parçalamışlar. Bundan ötürü Hezerpare Ahmet Paşa diye ismi vardır. Yine 1826 yılında Yeniçer ocağını kaldıran 2. Mahmud'un boğdurduğu Yeniçerlerinde cesedi bu çınarın ağacın dallarını astırdı bilinmektedir. Evet böyle bir önemli çınar kanlı çınar dediğimiz. E hocam şimdi var mı burada görebilir miyiz bu çınarı? Yok ama e, bakın e, bu çınarın e, görenler var mı? 1940 yılında özellikle e, bu çınarı gö gören ilk defa kim görmüş efendim? Yunt isimli bir yabancı. Hoca Alirza Efendi atfen verilerine ölçülere göre çınarımızın boyu bu vakayı vakvakiyedeki ya da kanlı çınar e, 10 metre çevresi 31 metre boya sahipmiş efendim. Bakın o kadar önemli. Ha şimdi bak, bunu göremiyoruz kayıtlardan bunu alıyoruz. E, bu özellikle Başka çınarlar da var. Laleli civarındaki şu anda Laleli Cami'nin olduğu yerde efendim bir çınarımız varmış. Bu ağacın kovuğunda 40 yıl yaşayan 4 çocuklu bir aile varmış efendim. Çıplak Osman adlı bir evsizin de bu ağaçta kaldıkları kaynaklarımızda geçiyor. Evet İstanbul dedik çınarlar dedik. Peki başka çınarın ilk hikayesi nerede başlıyor Osmanlı'da sevgili dinleyiciler? Kavaklı Cami çınarı var ondan bahsetmek istiyorum size. Kavaklı Cami Çınarı Osmanlı döneminde dikilen ve bugün yaşayan anıt çınarların ilk örneğidir efendim bu İstanbul'da mı hocam? Değil ama çınar fidanı bizzat Osman Bey Osman Gazi tarafından dikiliyor, yapılıyor ama hikayesi ilginç bir dinleyelim bakalım efendim Orhan Gazi kazandığı galibiyeti kutlamak için bir şölen düzenler efendim bu şölene de babasını çağırır fakat Osman Gazi bu törene gelemez çok üzülür Orhan Gazi oğlunun üzüntüsünü hisseden Osman Gazi de ona bir jest yapar ve oğlu Osman Gazi özellikle kendi eliyle Orhan Gazi'nin bulunduğu ordugaha gelir bir çınar diker. Evet Çınar'ın halk arasında adı da Kavak olarak bilindiği için caminin adı günümüze de Kavaklı Cami olarak efendim geçmektedir. İlk demek ki Osman Gazi'nin dikmiş olduğu kendi eliyle dikmiş olduğu Çınar budur. Kavaklı Çınar'ı ve Cami sevgili dinleyiciler Orhan Gazi'nin gönlünü almak için. Peki İstanbul deyince vakayı vakvakiye dedik Çınar dedik. Aklımıza gelen 1453'te hemen aklımıza gelen bir olay var değil mi? İstanbul'un fethi. İstanbul fethedildi. Fetihten sonra bir hadise yaşanmıştı. Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarının bulunması. Olay şöyle oluyor sevgili dinleyiciler. Akşemsedin Hazretleri bir gün önceden geliyor, mezar yerini keşfediyor. Ve şu anda Eyüp Sultan Hazretlerinin bulunduğu yere bir çınar ağacı dikiyor. Evet dikiyor ama Fatih Sultan Mehmet Hazretleri ve etrafındaki askerler mıdırdanıyorlar. Yani yok efendim aslında mezar burada yok. Akşemseddin burada mezar var diyerek biz ikna etmeye çalışıyor diye dedikodu yapıyorlar. Aslında burada mezar yok diyerek. Fatih Susa Mehmet Hazretleri bunun üzerine hocası Akşemseddin'in dikmiş olduğu o çınarı oradan söküyor sevgili dinleyiciler. Hemen yanında yaklaşık 3 metre gerisindeki şimdiki Eyipsudan türbesine girerken etrafı böyle dörtgen biçimde çevrili bir yer var ada gibi oraya dikiyor. Bu çınarı da görebilirsiniz bu arada giderseniz Eyipsudan Hazretleri'ne demek ki bu çınarı ilk diken onu oradan söküp de getiren buraya Fatih Sultan Mehmet Han. Yani 1453'te dikilen çınarı görebilir miyim? Evet görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Nerede? Eyüp Sultan Hazretleri türbesinin caminin hemen önünde. Dikmiş. Peki sonra ne olmuş bu çınarı sevgili dinleyiciler? Akşemseddin Hazretleri geliyor. Efendim mezar yeri kazılınlar. Bir önce diktiği yere gidiyor ama çınar yok. Efendim diyorlar çınar burada siz yanlış yere gittiniz galiba. Akşemseddin Hazretleri de gülüyor. Efendim diyor ki hayır diyor yanlış gitmedim burası Eyüp Sun Hazretleri'nin türbesi burayı kazın diyor. E çınar burada o da diyor şu anda diktiğiniz yani Fatih Usta Mehmet Han'ın diktiği Çınar'ın etrafını çevreleyin. Orası da üstadın yıkandığı gazet edildiği yerdir diyor. Ve gerçekten sevgili dinleyiciler Akşemseddin Hazretleri'nin dediği yeri kazılıyor. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi, mezarı, sandukası ortaya çıkıyor. Ondan sonra üzerine türbe yapılıyor. İlk çınarımız demek ki İstanbul'un fethinden sonra ilk çınarı neredeymiş? 1453'te sevgili dinleyiciler Fatih Sultan Mehmet Han'ın dikmiş olduğu Eyüp Sultan Hazretleri'nin oradaki çınar. Başka çınarlarımız var mı? Değerli dinleyiciler var. Evet İstanbul'da. Efendim Çatalca ilçesinde Var. Subaşı Köyü Kırım'dan gelen göçmenler tarafından Kuruluyor bu efendim Özellikle Subaşı Köyü e, 1721 yılında Rus silasıyla e, 1772 yılında Buraya gelmeye başlıyorlar özellikle e, İstanbul'a gelenler Yaklaşık 100 ile 300 bin Arasında insan buraya geliyor efendim Kırım'dan gelen göçmenler Subaşı Köyü'nde e, Burada çınar iki tane çınar hala durmaktadır 300 yıl civarında 300 yıldır yaklaşık burada Köy tarihini en başından beri Ne yapıyor takip ediyor Yolunuz düşerse Çatalca efendim, Çatalca'daki Subaşı Köyü'ne uğrayın 300 yıllık Çınarı orada görebilirsin Başka var mı? Gidebilir görebilir miyiz? Geliyoruz yavaş yavaş Demek ki Sultan Hazretlerinin çınarını gördük Son Ahmet'teki vakayı vak vakiye dediğimiz vak vak ağacını gördük Çatalca'daki Subaşı köyündeki 300 yıllık çınarımızı gördük. Şimdi de sevgili dinleyiciler Büyükdere çınarındayız. Tabi konu çınar olunca günümüze kadar ulaşamayan fakat 20. yüzyıl başına kadar Avrupalı seyyahların, tarihçilerin, edebiyatçıların ve ressamların söz ettiği çınar var. Bu tarihi Büyükdere çınarı efendim. İstanbul Boğazı'ndan bugün Çayırbaşı olarak bilinen Büyükdere meselesine bulunan özellikle 2000 yıl ömür süren bu devasa kütle efendim, 7 adet büyük bir ağaçtan oluşuyor bu. Hatta 7 kardeşler adıyla burası anılıyor. Aynı ağaç için özellikle Hoca Rıza Efendi Rıza verdiği bilgiye göre ağacın gövde sayısı 9 adet olup birbiriyle kaynaşmış 4 grup halinde bulunmaktaymış efendim. 1865 yılındaki yapılan ölçümlere göre 2 adet gövdesinin birleşmesiyle 11 metreye yakın bir çevreye sahip bu çınarımız. E, yeri nerede diyeceksiniz? Büyük Dere Çınarı ve 32 metre çevreye sahipmiş etrafı. Şu anda iç boşluğu ise özellikle e, 1900 iç boşluğu da özellikle düz, düzeltiyorum. Kır kahvesi olarak biz önem kullanılmış. E, peki hocam nerede hadi gidip görelim mi bu çınarı? Bu devasa çınarı görelim mi? Maalesef 1920 yılında bu çınarımız koruyamıyoruz, yanıyor efendim. Evet. Başka çınarlarımız da var, koruyamadığımız çınarlarımız var. Demek ki gidip dokunabileceğimiz elimize çok nadir çınarlarımız var. Bir tanesi Eyüp Son Hazretleri'nin girişinde, başka bir tanesi ise, şimdi geliyoruz efendim, Topkapı'da, Yeniçeri Çınarı. Bugün artık yaşamayan fakat e, olağanüstü boyutlara ve ilginç gövdesiyle Osmanlı'dan çok önce geldiği Topkapı Sarayı avlusunda Yeniçeri Çınarımız var efendim. Bu çınarı görenler var tabi. 1928 yılında bu çınarımız kurumuş, öldüğünde ise bin yılın çok üzerinde bir yaşa sahip. 1928 yılına kadar İstanbul'umuzda bu çınarımız vardı. Yeri neredeydi? Tokvapı Sarayı'nın girişinde büyük bir çınar. Bin yıllık bir çınar, bin yıllık bir ağaç sevgili dinleyiciler. Evet. Peki hocam güzel ama... Şimdi başka çınarlarımız Eyüptun Hazretleri dediğimiz gibi lütfen o çınarlarımıza sahip çıkalım. Topkapı Sarayı'nda var, Süleymaniye Camii'nde var, Ah Fatih Camii'nde vardı ama kesildi. Kökü tabi zarar verildiği için oradan aşağıya bir heyetin kararıyla kesildi çınarlarımız gitti. Bu güzel ağaçlarımıza bunlar anıt ağaçlar bize hatıra öyle 50-60 yıllık değil 300 yıllık 400 yıllık 1000 yıllık çınarlarımız var sevgili dinleyiciler İstanbul'umuzda. Tabi ben İstanbul'u anlatıyorum şu anda benim sesimi ulaşan Anadolu'muzun değişik yerlerinde de ecdat yadigarı çınarlar vardır. Dediğim gibi sevgili dinleyicilerimiz ağaçlar çınarlar bize emanettir ecdadın emaneti bu emanetlerimize sahip çıkalım inşallah. Evet Yeniçeri Çınarı'nda kaldık Topkapı Sarayı'nın girişine demiştim bin yıllık çınar. Bu çınarın öyle bir özelliği var ki efendim Fatih Usta Mehmet Han yaptıracağı yeni saray Topkapı Sarayı için yer arama sırasında bu görkemli bu çınarı görür. Ecdadımız yüzyıllar öncesinde özellikle bu şur altına kazıttığı kültürer bağ nedeniyle ağaca hayran olan Fatih Usta Mehmet Han sarayın seçimini de bu ağacın yanına yapar. Evet. İlk demek ki sarayın seçilmesinde bu ağaç neden oluyor. Bin yıllık ağaç. Ee, başka bir olayımız var efendim. Ee, bu ağaç o kadar büyük içerisine gidilebiliyor. Ee, bir sarayda kalan cariye gece saraydan kaçıyor efendim. Ee, bu çınarın altında saklanıyor. Onu orada gören bir yeniçeri. Alıyor, içeriye saraya geri teslim ediyor, gönderiyor. E, padişah bu hizmetinden dolayı efendim kendisini ödüllendiriyor. İçerisi devasa büyük, e, korunduğu için, ona sahip çıktığı için. E, bu Çınar'a da özellikle kız bekçiler adını veriyor. Sonra koz bekçileri adı altında. E, bu Çınar'ın kendisi saray karakolu oluyor efendim. O kadar içi büyük ki değerli dinciler. E, eski Eserler Müdürü hallerden Bey tarafından kaleme alınan bir yazıda 1928 tarihli makalede diyor ki İçine 15 kişi alacak bir mağara görüntüsü vardı, boşluk var. Avrupalı seyyahlar ve sarayı ziyaret eden yabancı elçiler ağacın hemen yanında kışıda bulunan yeniçerileri her zaman bu ağacın altına dinlenirken gördükleri için ağaç yabancılar tarafından yeniçeri çınarı olarak bilmiyormuş efendim. İçerisine düşünebiliyor musunuz? 15 kişi girebiliyor sevgili dinleyiciler. Ama 1900 ne yapalım efendim sahip çıkamadık özellikle 20'de bu ağacımız sökülüyor içerisi tabii gerekli dökünme koruma yapılamadığı için. Başka ağacımız var mı? Şu anda kuruyan bir ağacımız daha var. gidip görebilirsiniz. Nerede görebilirsiniz? Kocamız sağ başa yani sümbül efendi. Sümüz efendi servisi çınarı diyelim. Eee anıtsal ağaçların en önemli özelliklerden bir tanesi sümbül efendi. Efendim burası Bizans döneminde Kızlar Manastırı olarak biliniyor sevgili dinleyiciler. Arazi üzerine 1284 yılında inşa edilen e, kilise var. E, daha sonra vezir Azam Koca Mustafa Paşa tarafından 1486 yılında camiye çevrilirken küllüyesinde etrafında tabi Sümbül Efendi'nin tekkesi de var. E, burada bu çınar özelliği neymiş bakın bu anda gidip göreceğiniz Hazreti Cabir tarafından dikilmiş efendim bu çınarımız. İmam Hüseyin çifte sultanlar ismiyle anılan kızları Fatma ve Sakine'nin ölümü üzerine ağaç bir anda kurudu diye de rivayet var efendim. Evet bu tabi başka bir tabir. Şimdi gittiğimiz zaman kurumuş ağaçları orada görebilirsiniz. Demek ki bu ağacımızı yani Sümbül Efendi'ye gittiğiniz zaman şu anda kurumuş olarak görüyorsunuz altında direkler var tutuyor. Cabir radiyallahu anh dikmiş çifte sultanlar ismiyle verilen mezarın hemen üstünde. Sevgili dinleyiciler başka ağaçlarımız da var. İstanbul'da özellikle Topkapı Sarayı'nda var. Ee, yine Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde var. Bazı ağaçlar görüyorsunuz. Artık bunlar 110 yıllık, 120 yıllık ağaçlar. Yani Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş olan ağaçlarımız var. Londra ağacı dediğimiz ağaçlar var. Londra çınarı Bunlar da var yine sakız ağacı var Bağcılar'da özellikle korunmaya değer bir ağaç Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bir ağacımız var Bunlara da gittiğimiz zaman sevgili dinleyiciler güzel ağaçlarımızı görebiliriz Sevgili dinleyiciler İstanbul'dan özellikle gidiyoruz efendim birçok yerlerde sağda solda çınarlar var ağaçlar var bunların her birisi bize ecdattan hatıradır en az, bakın en az ömrü şu anda olan 150 yıllık çınarlarımız var. Osmanlı'nın son dönemini görmüş, Cumhuriyet döneminden görmüş, neler görmüş, geçirmiş. Ama e, biz ağaca sahip çıkamıyoruz. Özellikle kaldırımlar kenarına dikilen güzel ağaçlarımız var. Bunları söküyoruz. Neymiş? Tezgah koyuyorum efendim. Tezgahı engelliyor. Neymiş? Ağaç uzunuyor. Evin gölgesi var. Eve güneş girmiyor. Efendim. Ama orada daha önce ağaç 80 yıldır oradaydı. Sen evini ona göre yapsaydın ya. Dükkan aç ile dükkanın önünü kapatıyor. Dükkanını ona göre hazırlasan 80 yıllık ağaç kesilir mi? 200 yıllık ağaç kesilir mi? Sevgili dinleyiciler kolay mı yetişiyor? Bırakın onun ağaç tamam aman deyip geçmeyin. Hatırası ne olacak? Hatıralarımız var. Lütfen sevgili dinleyiciler bu İstanbul'daki Çınarlarımıza diğer eserler olduğu gibi sahip çıkalım. Şimdi diyeceksiniz aman hocam koca koca tarihi eserlere sahip çıkılmamış, camiler yıkılmış gidilmiş, çeşmeler yıkılmış, çöplük olmuş, medreseler kahve olmuş da Çınar'a mı sıra geldi? Aman sevgili dinleyiciler evet bizler eğer sahip çıkmazsak ecdadın eserlerine birileri gelip sahip çıkar alıp götürür. Geçtiğimiz hafta bir röportajda Profesör Dr. Ahmet Kalabey ne demişti? İstanbul'da efendim ki özellikle işgal döneminde 1920 1918e 20 yıllar arasında işgal sonra Cumhuriyet'in ilanına kadar devam eden İstanbul işgalinde amaç neydi? Çalışmalar neydi? Kendi özellikle Bizans eserlerini ortaya çıkartmak onları ön plana çıkartmak. Bakın o dönemde çıkartılan Fatih Camii'nin temeli boşaltıldı. Bugün Fatih Camimiz hala tadilatta, hala temelleriyle uğraşılıyor. Neden? İşte o eserleri ortaya çıkartacağız diye uğraştık, e, camiye zarar verdik. Sahip çıkılmadı. İstanbul işgalindeki İngilizlerin yaptığı dediği sistem maalesef daha sonra da devam etti. İşte o dönemde mesela Ayasofya'mız müze oldu. Bu arada tabii yeri gelmişken soruyorum, e, söylüyorum. İstanbul'da kaç tane Ayasofya var dersek sevgili dinleyiciler, laf çınardan açıldı ama daha koca bir çınarımız var. işte Ayasofya, İstanbul'da Ayasofya'mız. Yıllardır müze kapalı. Peki sadece sevgili dinleyiciler, sevgili İstanbullular, İstanbul'da sadece Ayasofya mı müze? Başka camimiz yok mu müze olarak sonradan yapılan? Var tabii. Ecdat Yadigar özellikle Fethiye Camii, Gürcistan'ın fethinden sonra camiye çevrilen Fatih Çarşamba'daki Fethiye Cami'nin yarısı da şu anda nedir? Cami yarısı Ayasofya'ya bağlanmak üzere müzedir efendim. Başka Edirne Kapı'daki dünyanın çok çok önemli çok değerli eserlerinden bir tanesi olan Kariye Cami. Evet içerisinde milyon yıllık efendim fosil var. İçerisinde, e, tepesinde hala o dönemden beri dünyanın en değerli eserlerinden, ibadethanelerinden biri olan kariyemiz de şu anda tamamı müze. Bunları hiç düşünüyor muyuz? Bunları da ziyaret edelim, bunlar da eserlerimizdir, bunlar da minaresi var ama ezan sesi yoktur sevgili dinleyiciler, ezan okunmuyor. Ayasofya Camii açılsın, elbette açılsın tamam ama sadece Ayasofya değil, Fethiye Camii de var, yarısı Müze ve Kariye Camii de var. Efendim tamamı müze olan çok değerli bir eser. Sevgili dinleyicilerimiz bunlara biz sahip çıkarsak inşallah e, bu eserlere sahip çıkarsak İstanbul işte o zaman biz İstanbulluyuz ama sadece gelip görürsek bakarsak ne yapalım eskimiş ha öyle miymiş diye gezersek veya ya çok pahalı bir müze müzeye 30 lira verilir mi 40 liraya verilir mi diye gidersek bunun sadece şikayetini yapar gerekli girişimini yapmazsak o zaman bu eserler tabii ki gider. Geçtiğimiz hafta dostlarla konuştuk. Kudüs günümüz vardı değil mi? Geçtiğimiz hafta röportajla da yapıldı zaten. Kudüs ile ilgili bir çalışmamız olmuştu. Orada sormuştum İstanbul Kudüs oldu mu? Kudüs gibi oldu mu? Evet İstanbul Kudüs gibi oldu. İki buçuk yıl işgal edildi. Bunu hiç unutmayalım, hatırımızdan çıkartmayalım. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, hatta Rumlar, Yunanistan ne yaptı? O dönemde Cumhuriyet'in ilanına kadar, yani Lozan imzalanına kadar İstanbul işgal edildi. Ne diyorlardı? İstanbul cemiyet akvaman uluslararası bir komisyona bırakılsın. İstanbul'un idaresi deniyordu. Bugün Kudüs'te olduğu gibi işte efendim. Sonra sonra sonra ne yaptı İngiliz? Kudüs'ü, Filistin'i parça parça parça işte sattı gitti İsrail'lere verdi. Aynı durum İstanbul için olmayacak mıydı? Allah muhafaza o kurtuluş savaşından başarıyla çıkmasaydık elhamdülillah. O şehitlerimizin hatırına Rabbül Alemin İstanbul'u ikram etti. İşte İstanbul işgalden kurtuldu ve bağımsızlığını kazandı elhamdülillah. Kurtuluşunu kazandı. Sevgili dinleyiciler sözün özü İstanbul'umuza sahip çıkalım her nerede bulunuyorsak ağaçlarımıza, anıt çınarlarımıza sahip çıkalım. Dediğim gibi Eyüp Sunalı'daki Hazretlerine gidip çınarımızı görelim, sahip çıkalım, dokunalım. O bize Fatih'in hatırasıdır. Sümül Efendi'deki çınara, Topkapı Sarayı'nın içerisindeki çınarımıza, Süleymaniye Cami'nin içerisindeki çınara. Bakın Şehzade Başı'nın hemen içerisinde bir çınar var orada. Hala büyük o çınarımıza da gidip ne yapalım? Çıkı çıkalım. Bunların en azı dediğim gibi arkadaşlar, değerli dostlar 150-200 yıllık ve 700 yıllık çınarlarımız var. Çınarlar mı sadece? camiler, çeşmeler var. Sizler, sizler sahip çıkarsak bu eserler ileride torunlarımıza da kalacak inşallah. İstanbul'un mühürü hep devam edecek. Sevgili dinleyiciler, evet İstanbul'un sırlarında bugün anıt çınarları konuştuk. Anıt ağaçları konuştuk. Eserlerimizi konuştuk. İnşallah sizden gelecek bilgilerle sorularınız varsa yine İslam'ın sırları devam edecek. E, vaktimizin az kaldı. Sorular var. O soruları da cevaplamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Efendim soruyorsunuz yazın çocuklarımızı nereye götürelim diye. Çocuklarınızı özellikle interaktif böyle hareketli yerlere götürün efendim. Müzeye götürüp de kapalı bir yere götürüp de çocuklarını sıkmayın. Açık havada güzel hareketli müzelerimiz var. Efendim, onların yerlerine götürün. Çocuklar dokunsunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İTÜ Bilim Müzesi var. Buralar hareketlidir efendim. Santral Müzesi var, ücretsizdir. Gençlerimizi, çocuklarımızı götürelim. Elektrik nasıl üretiliyor görsünler. Yine zeytin bitki, botanik bahçesi var, serbestdir giriş. Çocuklarımız oraya götürelim, bitkileri görsünler. Süleymaniye Caminin götürelim. Süleymaniye Camii ablosunda çok güzel tarihi bir botanik parkımız var. Onu da ne yapalım? Gösterelim. Yuraya gitsinler. Bir program yapalım gençlerimize camilerle ilgili Osmanlı padişahlar türbeleri ilgili sevgili dinleyiciler. Amacımız bu yazı güzel bu şekilde inşallah değerlendirelim. Evet ikinci sorunuz sevgili dinleyiciler İstanbul'un merkezi ile ilgili. Bunu çok söyledim tekrar söyleyelim. İstanbul'un merkezi şu anda efendim Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Şehzadebaşı Camii'nin köşesindeki mavi granit taştır. Onu da bir akşam ziyaret edip güzelce fotoğrafını çekin sahip çıkalım. Evet İstanbul'un merkezi nasıl dünyanın merkezine sahip çıkıyorsak milyon taşına. Bugün turistler onu çekiyor ama nedense Fatih'deki Şehzadebaşı'nın köşesindeki o İstanbul'un merkezi taşını kimse çekmiyor. Kimse farkında değil. E bizler farkında olalım sevgili dinleyiciler. Ve diğer bir soru. Hocam vezlecileri anlatır mısınız demişsiniz. Daha önce anlatmıştım. Tekrar edelim. Evet veznecilerin özelliği nedir? Vezneciler 16 Mart 1920'de Orası bizim karakolumuzdur, askeri kışlamızdır. Ee, gece saat 3'te İngilizler İstanbul'u işgal ettiler ve ee, uyuyan askerlerimizi orada şehit ettiler efendim. 16 Mart şehitleri dediğimiz, bildiğimiz yerde orasıdır. Oraya da inşallah dediğimiz gibi sahip çıkalım. Veznecilere hmm. geliyorsunuz, 2. Ee, tamamı demiştiniz efendim soruda. 2. Beyazıtamamı da denir ee, efendim. E Orada hemen var şu anda İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak müze olarak kullanıl kullanılıyor. Ee, orada ee, göre patronu Halil Hamamı'da, Tella Halil Hamamı'da denir. Onu da ziyaret edebilirsiniz. Böyle geldiğiniz zaman açıktır bunlar, ücretsizdir, girebilirsiniz. Ve Beyazıt Camii'ni sormuşsunuz. Hocam Beyazıt Camii'nin özelliği minareleridir Ve sevgili dinleyiciler. Beyazıt Camii'nin iki minare arasında uzaklık diğer minarelere göre çok farklıdır. Yani diğer padişah camilerine göre. Başka bir özelliği İstanbul'da efendim değişmeyen fetihten sonra yapılan en eski cami Beyazıt Cami'dir. Fatih Camii değil mi hocam? Hayır. Fatih Camii 3. Mustafa döneminde yıkıldı. E, depremden sonra yeniden yapıldı ama 2. Beyazıt tarafından yaptırılan Beyazıt Camiimiz hala bugün de Fethi'den sonra kalan en güzel, en eski camilerimizden bir tanesidir. E, bunlara da gidip efendim dediğimiz gibi ziyaret edelim. Çocuklarımızla birlikte gidelim. Ne olur eserlerimize, çocuklarımızla birlikte gidelim. Sevgili dinleyiciler yaz okuluyla çeşitli dönemlerde geziler yapıyoruz. Bazen de seminer için çağırıyorlar bu kardeşinizi soruyorum bana 36 Osmanlı padişahından sayın bakayım diye 5 ve 6'yı geçmiyor Fatih Usta Mehmet Han, Yavuz Selim Abdülhamid Han, o kadar efendim diğer padişahlar diğerleri neler yapmış, Osman Gazi nerede Orhan Gazi nerede, Murat Hüdavendigar Mehmet Celebi, Sultan İbrahim Aa, lütfen çocuklarımıza da bu şekilde geçmişimizi tarihimizi inşallah sevdirelim ama bunu nasıl sevdireceğiz oturup kuru bir tarihle değil elimizden tutup Bizzat o Osmanlı padişah türbelerini dokunarak, gezerek, Fatiha'da okuyarak inşallah gezelelim ki aklımızda kalsın sevgili dinleyiciler. Evet İstanbul'un sırlarında bugün anıt ağaçları konuştuk, anıt eserleri konuştuk. İnşallah Allah nasip ederse haftaya başka bir İstanbul'un sırlarında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.